0: En el episodio de hoy descubriremos la maravillosa región de la Toscana, visitando lugares como Pisa, Florencia, Siena y San Giminiano. ¡Comencemos! Este viaje comienza en el aeropuerto de Girona y en cuestión de una hora y veinte aproximadamente llegamos a Pisa. Aunque el aeropuerto está muy cerca del centro, lo mejor es hacer este traslado en autobús, concretamente en Lam Rosa. Tras un trayecto de 6 minutos, bajamos en la estación de tren para recorrer toda la ciudad antes de llegar a la joya de la corona. Lo primero que encontramos es la Piazza Vittorio Emanuele II, punto de encuentro de los pisanos e inicio de la principal calle comercial de la ciudad, llamada Corso Italia. Esta calle finaliza en el río Arno, así que lo cruzamos por el Ponte di Mezzo y llegamos a la Piazza Garibaldi. Nuestra siguiente parada es la Piazza dei Cavalieri, una hermosa plaza en la que destacan los esgrafiados de la fachada del Palazzo de la Carovana y la estatua de Cosimo I de Medici. Se trata de la segunda plaza más importante de la ciudad tras la plaza de la Catedral, ya que en la antigüedad esta representaba el centro del poder civil. Más adelante visitamos la Piazza Martiri de la Libertad, las Termas de Nerón, que no son más que las ruinas de unos baños termales, y la Porta a Aluca, una de las puertas de entrada a la ciudad amurallada que aún se conserva intacta. Seguimos por la vía cardinale Pietro Maffi y al final de la calle aparece la esperadísima Piazza dei Miracoli. Es aquí donde se encuentra el complejo monumental más importante de Pisa, que mueve a millones de turistas a visitarla a diario. Sus principales atractivos son la Torre de Pisa, la Fontana dei Putti, el Camposanto, el Duomo, el Batisterio di San Giovanni y la Porta Nuova. Para subir a la Torre de Pisa hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero y más importante es que es un monumento muy popular. Por lo tanto, las entradas se agotan fácilmente, así que recomiendo comprar los billetes con antelación. Esto es así porque, por motivos de seguridad y conservación, solo permiten subir a grupos de 40 personas en turnos de entre 30 y 40 minutos cada uno. Así pues, los billetes tienen un horario prefijado. A excepción de la catedral, el resto de monumentos de la plaza son de pago y se puede elegir entre varios billetes combinados. Como curiosidad, apuntar que la Torre de Pisa fue construida para ser el campanario de la catedral. Como ya sabrás, en Italia se estila mucho construirlos por separado. Ahora bien, quiero compartir contigo lo que noté durante el ascenso por sus más de 300 escalones. Y es que, a medida que iba subiendo, según el tramo en el que me encontraba y dada la inclinación de la torre, mi cuerpo se iba inclinando hacia un lado u otro. De hecho, este fenómeno se puede apreciar en el desgaste de los escalones, una sensación súper curiosa, la verdad. Bueno, una vez finalizada la visita, ya en tierra firme, visitamos el Mercado Bazar que hay tras la puerta Nueva, lleno de puestecitos de souvenirs y comida rápida. Retomamos nuestro recorrido caminando por la Vía Santa María, una calle llena de vida donde abundan restaurantes, tiendas y gente paseando. Hablando de restaurantes, en la Vía del Cármine encontrarás el restaurante Cuderie. Especialista en pizzas por metro que gozan de gran fama entre los pisanos. Así que decidimos cenar aquí y debo decir que la presentación es bastante peculiar. Como balance final me gustaría hacer hincapié en que conozcas la ciudad de Pisa más allá de su plaza de los milagros. Que evidentemente es su mayor atractivo, pero no el único. Llega el segundo día de esta ruta por el norte de Italia y ponemos rumbo a Florencia. El trayecto en tren de Pisa a Florencia es de unos 50 minutos, por lo que antes de darnos cuenta ya estamos en nuestro nuevo destino. De ahí nos dirigimos al hotel NH Firenze Anglo American, donde nos alojamos durante tres noches. Os recomiendo al 100% por el trato recibido, el buffet libre del desayuno, la amplitud de las habitaciones y sus bonitas y cuidadas instalaciones. Y aunque se encuentra ubicado a 10 minutos de la estación de tren y no es del todo céntrico, tampoco está demasiado lejos. Lo primero que hacemos antes de iniciar nuestro recorrido es pasar a recoger la Firenze Card, una tarjeta que da acceso a 72 museos en 72 horas desde la activación de la misma por 72 euros por persona. Si quieres visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad seguro que te saldrá a cuenta. La puedes comprar en la web y recogerla a tu llegada o bien en los puntos de venta físicos. Ahora sí, estamos listos para comenzar nuestro itinerario de hoy y lo hacemos en la cercana Basílica de Santa María Novella. No pudimos visitar su interior por falta de tiempo, pero su fachada exterior es única. Dejamos la Basílica atrás y vamos en busca del Mercado de San Lorenzo. Grande, vistoso y cuidado hasta el mínimo detalle. Además, ofrece la posibilidad de comer en cualquiera de los restaurantes que alberga su interior. A continuación visitamos la Capilla Medicea, la Iglesia de San Lorenzo, la Sacristía Vieja y la Biblioteca Medicea en aproximadamente una hora. Lo cierto es que la Capilla me dejó sin palabras. Tanta opulencia y suntuosidad impresiona. Florencia es conocida por ser una ciudad-museo, por ello es necesario pasear sus calles y deleitarse con la belleza que desprende a cada paso que das. Esto es lo que nos ocurrió cuando nos topamos de frente con la Piazza del Duomo y su majestuosa Catedral de Santa Maria di Fiore, junto con el Campanile Giotto, el batisterio di San Giovanni y su Puerta del Paraíso. Es imposible dejar de admirar esta plaza, podrías estar horas observándola y no dejarías de descubrir nuevos detalles. Entramos en el Duomo y el baptisterio y ambas visitas nos llevaron una hora aproximadamente. He de decir que la catedral por dentro es muy austera y carente de ornamentación, por lo que para mí fue un poco decepcionante. Me esperaba más. Aún así, como es gratis, no dejes de entrar para poder valorarla tú mismo. Mientras buscábamos un lugar donde comer, encontramos la Iglesia Santa María Maggiore y decidimos entrar para echar un vistazo. En este caso ocurre a la inversa que en el Duomo, por fuera es una iglesia de piedras sin mayor atractivo, pero por dentro mejora bastante la experiencia. Finalmente comimos en la hostería Baralda, y al salir del restaurante nos dirigimos a la Plaza de la República. Si te planteas hacer una parada a comer o a tomar algo en esta plaza, debes tener en cuenta que aquí encontrarás los precios más elevados de la ciudad junto con la Plaza de la Señoría. Pasamos bajo el arco de la plaza, llegamos a la calle Tuorna boni una de las calles más lujosas de Florencia y en ella vemos además de elegantes boutiques una sucesión de palacios entre los que destacan el Palazzo Tornabuoni y el Palazzo Strozzi En esta misma calle también podremos ver la Chiesa di Santi Michele e Gaetano Callejeando por la zona encontramos a nuestro paso la Piazza Santa Trinità y un poco más adelante a la izquierda aparece el mercado del porquelino cuyo nombre se debe a la Fuente del Jabalí situada frente al H&M según la tradición, hay que frotar el hocico del jabalí y poner una moneda en la boca de este. Al soltarla, si la moneda cae por debajo de la reja, traerá buena suerte. De lo contrario, no. Una vez hecho este ritual, pasamos por la iglesia de Or San Michele, cuya peculiaridad es que está construida en un antiguo granero. Más tarde, llegamos a la emblemática Piazza de la Señoría. En ella se encuentra la fuente de Neptuno, la estatua ecuestre de Cosimo, la réplica de la estatua del David de Miguel Ángel y el Palazzo Vecchio. De ahí nos dirigimos a la galería de Liuffizzi antes de que cierre. Se trata de la pinacoteca más frecuentada de Italia junto con la del Vaticano, dado que contiene una de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Nosotros le dedicamos una hora a la visita ya que no profundizamos demasiado. Un aspecto bastante curioso es que la Galería de Liuffizi está conectada con el Palazzo Pitti y con el Palazzo Vecchio, mediante el llamado Corredor Vasariano, el cual también discurre sobre el Ponte Vecchio. Al salir de la Galería nos dirigimos a la Basílica de Santa Croce, cuyo interior alberga las tumbas de personajes tan ilustres como Miguel Ángel Galileo Maquiavelo o Dante, entre otros muchos, por lo que la considero un imprescindible de Florencia. La Piazza di Santa Croce es donde se juegan los torneos del calcio, una especie de fútbol tradicional pero más agresivo que la actual que nació en Florencia en el siglo XVI y todavía se practica en la actualidad. Llegó la hora de merendar y se nos antojó un helado, así que entramos en la considerada mejor heladería de Florencia, la Gelateria di Neri. Está ubicada en la vía de Neri y suele estar bastante llena, pero hay muchos dependientes por lo que no hay que esperar mucho. Además hay tantos sabores diferentes que no sabes cuál elegir por lo que al final agradeces que estén ocupados mientras decides. Después de probarlos puedo garantizar que son los mejores helados que he probado en mi vida. Mientras nos comemos los helados comenzamos a subir hacia nuestra próxima parada, Piazzale Michelangelo. Se trata de un mirador en el que se puede ver toda la ciudad. Llegamos arriba sobre las 7 de la tarde, justo a tiempo para ver el precioso atardecer fiorentino. Observando esta panorámica te das cuenta de la importancia que tuvo la religión y la política en la sociedad florentina, porque los edificios que más destacan son el Palazzo Vecchio, el ayuntamiento, y la Catedral de Santa María di Fiore. Al caer el sol comenzamos nuestro camino de vuelta hasta el Ponte Vecchio, donde cruzamos el río Arno. Este puente es uno de los pocos puentes habitados que todavía se conservan y el puente de piedra más antiguo de Europa. Durante los siglos XV y XVI sus casas colgantes estuvieron ocupadas por carniceros y matarifes, pero cuando la corte se mudó al Palazzo Pitti, Fernando I ordenó cerrar las tiendas por el mal olor y desde entonces las tiendas han sido ocupadas por joyeros y orfebres. Ya al otro lado del río continuamos caminando por la vía Santa María y vía Calimala hasta el Batistero. Estas calles son la arteria comercial de la ciudad, por lo que dimos un paseo muy relajante después de un largo día. Este último recorrido nos sirvió para llevarnos también la cara nocturna de la ciudad antes de cenar y volver al hotel. Una zona bastante asequible para cenar es en los alrededores de Santa Croce, donde por lo general encontrarás buena relación calidad-precio. Por otra parte, si lo que quieres es cenar algo rápido y muy típico de la Toscana, tienes al antico vinayo y la proschutería. Son dos especies de charcuterías muy pequeñitas que hacen unos bocadillos gigantes con embutido típico de la zona. Ambas están ubicadas en la Vía de Ineri. Algo a tener en cuenta es que siempre está lleno llegando a haber colas hasta de una hora. Eh, hay que comer de pie o sentado en algún bordillo de la acera, como muchos hacen, y el precio es de unos 6 o 7 euros aproximadamente. Segundo día en Florencia y tercero en esta ruta por el norte de Italia y lo primero que hacemos es dirigirnos al Palazzo Pitti. El plan de hoy era visitar el interior del palacio junto con los Jardines Boboli, para lo que empleamos toda la mañana. El exterior del palacio es muy sobrio y sin mayor atractivo, pero lo realmente bonito está en su interior. Este fue propiedad de la familia Pitti y posteriormente adquirido por los Medici. Más tarde fue la residencia de los Lorena, el domicilio de la hermana de Napoleón y finalmente, cuando Florencia fue la capital de Italia, pasó a ser el palacio real de los Savoya. En la actualidad es un museo público en el cual se expone una de las colecciones de arte de los Medici. Esta engloba pinturas, esculturas, trajes, objetos de plata y porcelana e incluso carruajes reales. De todos modos, para mí lo mejor son los apartamentos reales, 14 estancias que fueron habitadas por la familia Medici. Por su parte, los jardines Boboli constituyen la zona verde más extensa de Florencia, desde donde se obtienen grandes vistas a la ciudad. En ellos encontramos grutas, fuentes, pérgolas, un pequeño lago y multitud de estatuas de mármol. Si finalmente no te decantaste por la Firenze Car, tienes que saber que las entradas al palacio y los jardines son independientes. Abandonamos los jardines por el extremo opuesto al que entramos para ver la Porta Romana. Se trata de la puerta más meridional de entrada a la ciudad fortificada del siglo XIII, pero si no tienes ganas de caminar tanto te lo puedes ahorrar perfectamente. Caminamos hasta llegar a la Basílica del Santo Espíritu y ya era hora de comer, por lo que entramos en la Trattoria La Casa Linga, que está en la misma plaza del Santo Espíritu y aprovechamos para probar el bistec a la Fiorentina. Nada más terminar de comer visitamos el interior del Palazzo Vecchio y la verdad que no tiene desperdicio alguno, sus mayores atractivos son el salón del Cinquecento y las vistas que se obtienen desde la llamada Torre de Arnolfo. Tras una hora y media de visita continuamos en dirección a la Galería de la Academia. De camino nos topamos con la Piazza San Marco, en ella se encuentra la Parroquia, la Basílica y el Museo de San Marcos. Más adelante, por fin llegamos a nuestro destino, cuya visita nos llevará algo menos de una hora. Y la mayoría del tiempo lo pasamos observando su obra maestra, el David de Miguel Ángel. Muy cerca de allí está la Basílica de la Santísima Anunciata, ubicada en la plaza que lleva su mismo nombre, donde había una especie de mercado medieval con puestos ambulantes básicamente de comida. La basílica por su parte desde fuera es difícil de identificar, ya que se entra por el claustro, pero una vez dentro vale la pena ver su ornamentada decoración propia del estilo barroco. Dado que son alrededor de las 7 de la tarde, volvemos hacia el río para ver allí la caída del sol y pasear de nuevo por el ponte de Aikyo. Luego seguimos callejeando un poco en busca de algún lugar donde cenar y nos retiramos al hotel después de este intenso día de visitas. Giorno. Hoy nos levantamos con mucha energía e ilusión ya que visitamos dos nuevos lugares, San Gimignano y Siena. Pero antes subimos a la cúpula de Brunelleschi. Para subir a la cúpula de Brunelleschi es necesario reservarlo con antelación, aunque tengas la Firenze Card. La taquilla la encontrarás en el Gran Museo del Duomo ubicado en la misma plaza de la catedral. Nosotros lo hicimos durante nuestro primer día en Florencia cuando fuimos a recoger las entradas para acceder al baptisterio y nos dijeron que el primer turno libre era para esta mañana. Normalmente, cada vez que se sube a una torre o cúpula suelen advertir de que no todo el mundo está capacitado para acceder a estos lugares, dadas las condiciones en las que se encuentra, ya sea por su altura o por la estrechez del camino, etc. Ahora bien, siempre lo he considerado un poco exagerado, quizá porque tengo la suerte de no tener problemas cardíacos, ni vértigos o claustrofobia, pero tengo que decir que en esta ocasión es totalmente comprensible. A pesar de que al comienzo se va bastante bien, a medida que te vas acercando a la cima de la cúpula, el camino se va estrechando y los techos son cada vez más y más bajos. Por ello, si tienes algún problema de este tipo, mejor que te lo pienses dos veces. Yo me alegré mucho de subir a, a pesar de esas pequeñas dificultades que son perfectamente salvables si estás en forma. Al finalizar la visita, la cual nos llevó algo más de una hora, nos vamos a la estación de autobuses y ponemos rumbo a San Gimignano, un pueblo típicamente toscano. Ubicado en la cima de una colina y rodeado por una muralla que data del siglo XIII, es famoso por sus elevadas torres. En la Edad Media, la altura de las torres construidas en la zona simbolizaba el poder y la riqueza que ostentaban las familias, por lo que la competición entre ellas era una constante. Tras un trayecto de hora y cuarto y un trasbordo en Poggibonsi, podemos observar el skyline de San Gimignano. Esta es de las pocas poblaciones toscanas que ha logrado conservar gran parte de sus torres medievales. Una vez en el pueblo, nos adentramos en la zona murallada atravesando la Porta San Giovanni, una callecita estrecha, repleta de tiendas de artesanía que conduce hasta la Piazza de la Chisterna, plaza principal donde se encuentran la Torre dei Becci, la Torre del Diablo y el Museo de la Tortura. Además, aquí puedes encontrar la mejor heladería del mundo según aquellos que los han probado. En nuestro caso el tiempo no acompañó, hacía mucho frío y llovía por lo que no apetecía mucho comer helado, así que no puedo dar mi opinión. Junto a la plaza de la cisterna está la piazza del Duomo y la piazza del Erbe. En ella se encontrarás la catedral, la torre Ruñosa y el ayuntamiento. De ahí ponemos rumbo a la iglesia de Sant Agostino, al final de la zona amurallada. Seguimos caminando por calles y callejones que nos trasladan al medievo a cada paso y junto a la muralla encontramos un mirador desde donde se obtienen maravillosas vistas de los verdes campos de la Toscana. Más tarde nos alejamos un poco de la ciudad adentrándonos en el campo para poder obtener la panorámica del skyline de San Gimignano, la imagen más típica del lugar. Llega la hora de poner rumbo a Siena y para ello tomamos el bus junto a la Porta San Giovanni y en cuestión de media hora llegamos a esta bonita ciudad, concretamente a la Piazza Antonio Gramsci de Siena. Junto a la parada de autobús están los jardines de Lizza, presididos por la estatua ecuestre de Garibaldi. Echamos un vistazo y llegamos hasta la Fortezza Medicia, donde damos media vuelta y ahora sí, ya nos dirigimos al centro de la ciudad. Tomamos la vía dei Montanini, una de las principales calles en las que se suceden tiendas, plazas y palacios. Entre ellos destacan el Palazzo Sergardi y el Palazzo Salimbeni. A la altura de este último y caminando unos 6 minutos a la izquierda, se encuentra la Basílica di San Francesco. De nuevo en la Piazza Salimbeni comienza la vía Banchi di Sopra. Continuamos adelante y encontramos por el camino el Palazzo Tolomei. Al finalizar la calle aparece ante nuestros ojos la impresionante Piazza del Campo, considerada una de las mejores plazas medievales de Europa. En este lugar se corre el palio durante los meses de julio y agosto alrededor podemos ver el Palazzo Público y su Torre Mangia, junto con varios palacios Signorili y la Fonte Gaia. La plaza tiene forma de concha y algo que descubrí cuando estuve frente a ella es la inclinación del suelo. Indudablemente este lugar es un imprescindible en cualquier visita a Siena. Entre tantas emociones se nos pasó la hora de comer, así que, aunque tarde, encontramos un lugar llamado Tequeboy en uno de los callejones que dan a la plaza que nos llamó bastante la atención y decidimos entrar. Ya con los estómagos llenos, nos dirigimos a la plaza del Duomo para admirar su preciosa catedral. Preciosa tanto por dentro como por fuera, porque en esta ocasión su interior está completamente acorde con su exterior, siguiendo ambos un estilo típicamente toscano. Además, esta catedral está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como no podía ser de otra manera. Comienza a refrescar, por lo que es un buen momento para iniciar nuestro camino de regreso a Florencia, hay un bus directo que se llama Bus Italia 131R. Ten en cuenta que Siena está ubicada encima de una colina, por lo que hace más viento y más frío que en Florencia. Así pues, si vas en primavera u otoño, recuerda abrigarte un poquito más para que no te pase como a mí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Pero este viaje por el norte de Italia continúa en el próximo episodio visitando la región del Véneto. ¿Te lo vas a perder? Espero que hayas disfrutado viajando conmigo y que te sean útiles mis consejos. Recuerda dejarme tus comentarios, impresiones, experiencias o consultas y te responderé encantada. Mil gracias por compartir este podcast. Gracias por darle me gusta y suscríbete para seguir viajando juntos. Si no puedes esperar al siguiente destino, siempre puedes dirigirte a mi blog www.unmundopordescubrir.es para continuar descubriendo lugares maravillosos. Hasta pronto, descubridores del mundo. Os espero en el próximo episodio.